0: Ciao, io sono Federica Lella e questo è il mio podcast The Green Space. Oggi, nel mio primo podcast, voglio parlare un po' di sostenibilità imprenditoriale, un tema estremamente attuale di cui stiamo sentendo continuamente parlare alla luce del PNRR, che sappiamo essere il piano di ripresa nazionale eh, disposto dal nostro governo, il quale prevede una cospicua porzione di fondi proprio a vantaggio della transizione verde delle imprese. La questione del piano ripresa che il nostro governo ha realizzato, sarà certamente oggetto di un mio prossimo podcast in quanto il tema è particolarmente ricco ed interessante. Questo perché oggi voglio concentrarmi in modo più particolare sul generale concetto di sostenibilità e di come esso stia diventando il pilastro fondante delle nuove strategie di business di moltissime imprese. Treccani ci dice che il concetto di sostenibilità, così come lo intendiamo noi oggi, è stato introdotto a partire dagli anni 70 ed indica testualmente un sistema che assicura la soddisfazione dei bisogni delle generazioni attuali senza compromettere la possibilità di soddisfacimento delle generazioni future. Negli stessi anni, quindi appunto negli anni 70 essenzialmente, si amplia il concetto di sostenibilità, il quale da riguardare solo ed esclusivamente l'aspetto ambientale finisce per concernere anche l'aspetto sociale ed economico, per cui, parafrasando un po' quanto abbiamo appena detto, possiamo dire che il concetto di sostenibilità propone un sistema che sia in grado di produrre risorse necessarie, chiaramente per le generazioni attuali, senza compromettere la facoltà per le generazioni future di poter giovare delle medesime risorse. Questo concetto però, così come ho anticipato poc'anzi, non si riduce esclusivamente alla sfera ambientale come accadeva precedentemente l'ampliamento della definizione del concetto appunto di sostenibilità ma si estende anche alla sfera co- economica e sociale. Vediamo in quale senso. Se sul piano ambientale si vuole chiaramente eh, affrontare con maggiore consapevolezza la questione ambientale, riducendo per esempio gli sprechi, inquinando o meno e affrontando appunto più consapevolmente i cambiamenti climatici, sul piano sociale ci si vuole impegnare per una maggiore tutela dei lavoratori e soprattutto per creare delle migliori condizioni lavorative, sociali ed economiche nei paesi in via di sviluppo. La questione climatica infatti è fortemente interconnessa con quella sociale in quanto negli ultimi tempi a contribuire alla destabilizzazione sociale di, uh, di questi paesi sono proprio i cambiamenti climatici i quali con l'innalzamento, per esempio dei mari, la desertificazione, le monoculture uh, rendono tali posti essenzialmente invisibili e questo poi in cosa si traduce? Chiaramente in maggiori flussi migratori che uh, come sappiamo purtroppo creano forte destabilizzazione sociale e politica anche in Italia. Molto importante ricordare sempre in riferimento alla sostenibilità sociale il ruolo della delocalizzazione delle imprese, delocalizzazione che ehm, diciamo è perpetrata essenzialmente dalle imprese occidentali, Ed è una procedura che se da un lato incrementa un po' chiaramente la ricchezza ed il lavoro in tali posti, quindi nei paesi in via di sviluppo, dall'altra parte contribuisce in maniera anche particolarmente significativa alla precarizzazione sociale di appunto questi posti. Brevemente infatti la delocalizzazione viene operata a vantaggio, se così possiamo dire, diciamo, dei paesi in via di sviluppo dove il costo del lavoro e in generale la legislazione è nettamente più eh, favorevole all'imprenditore piuttosto che al lavoratore infatti minori costi di produzione minori costi per appunto produrre in tali paesi eh, essenzialmente significa più sfruttamento e assolutamente nessuna protezione giuridica per i lavoratori effettivamente è proprio questo è il motivo che spinge le Diciamo, le grandi imprese prettamente occidentali a delocalizzare, quindi a spostare la produzione in paesi in cui è più vantaggioso, appunto, produrre. L'altra sfera di riferimento della sostenibilità abbiamo detto essere proprio l'economia, infatti sul piano economico il concetto di sostenibilità o meglio concretizzare il principio di sostenibilità significherebbe essenzialmente porre in essere una tipologia di business che certamente persegue la massimizzazione del profitto, è una chiarissima regola economica, Ma senza che tale obiettivo intacchi, chiaramente e negativamente, sulla qualità della vita del lavoratore, per esempio, e sull'ambiente in cui si opera. Per cui è un business che deve cercare e deve deve creare una compenetrazione tra l'economia, quindi appunto la massimizzazione del profitto e tutti gli obiettivi di natura prettamente economica, eh, con l'etica e certamente con l'ecologia. Il concetto globale di sostenibilità che vi ho appena presentato, certamente è solo una una sorta di parafrasi personale per certi versi e un riassunto del reale concetto di sostenibilità. Infatti su tale concetto si potrebbero davvero dire mille cose, ma assolutamente non basterebbe un solo podcast. Individuare sul mercato un'impresa che sia davvero sostenibile, ciò che concretizze appieno il concetto suddetto nei suoi tre pilastri fondamentali, è davvero molto difficile. Tanto più perché non sempre le aziende che producono una determinata linea di prodotti green, per esempio, è davvero in coerenza con il concetto di sostenibilità per la produzione di tutti gli altri prodotti. Perché quindi è così difficile che un'impresa sia davvero sostenibile? Perché un'impresa che si possa concretamente definire green e sostenibile dovrebbe teoricamente concretizzare tutti e tre i pilastri della sostenibilità. Quindi dovrebbe adottare un business attento all'ambiente, quindi che l'attività economica svolta abbia il minore impatto ambientale possibile, attenta anche al sociale, dunque l'attività economica svolta deve essere quanto più rispettosa possibile del lavoro e certamente del contesto sociale in cui essa viene svolta. Inoltre, sempre con riferimento all'attenzione al sociale, l'attività economica non deve giovarsi, non deve giovare meglio, del lavoro forzato, delle condizioni giuridiche precarie dei soggetti in un determinato paese. E qui vediamo come effettivamente un'impresa che si definisca sostenibile, Tecnicamente non dovrebbe delocalizzare appunto e poi eh, il business mh, di un'impresa sostenibile dovrebbe essere attenta all'economia quindi certamente alla massimizzazione del profitto che come abbiamo detto deve necessariamente coniugarsi con le due precedenti direttrici. Per cui in sostanza per essere un'impresa sostenibile bisognerebbe agire in perfetta coerenza con tutte e tre le aree eh, di riferimento della sostenibilità ma purtroppo questo non è sempre possibile dato che certamente ciò eh, comporterebbe per esempio una necessaria revisione sul prezzo fi- del prezzo finale del prodotto uno stravolgimento per esempio dell'intero processo produtt- produttivo e così via. Cose che chiaramente non tutte le imprese purtroppo possono permettersi o possono appunto affrontare o non vogliono affrontare. Questo è anche un un altro tema molto complesso e particolare. Infatti non tutte le imprese, come già ho accennato, che si definiscono green, concretizzano veramente la, il concetto di sostenibilità, il concetto quindi tripartitico. Tuttavia, nonostante ciò, io non mi sento di sminuire o escludere a priori dai miei consumi quelle aziende che, seppur non abbiano generalmente un approccio sostenibile per la produzione, abbiano comunque da poco avviato un processo per modificare questo, appunto, questo approccio produttivo ed economico, imprenditoriale meglio in senso sostenibile appunto anzi io credo che in questi casi è eh, molto importante sostenere l'azienda in modo che appunto essa comprenda che producendo in modo sostenibile vi è una fetta di mercato che io adoro diciamo definire consapevole che predilige l'eco friendly al tradizionale prodotto e che dunque in virtù di questo produca concretamente incassi effettivamente la la questione del green della sostenibilità economica eh, non è eh, chiaramente vantaggiosa solo ed esclusivamente da un punto di vista ambientale secondo me non va ridotta esclusivamente a ciò ma è eh, diciamo una strategia che funziona anche economicamente su Instagram sulla mia pagina appunto The Green Space eh, ho parlato del consumatore consapevole ed effettivamente egli eh, che pone attenzione alla sostenibilità generale del prodotto che va ad acquistare prediligerà certamente un prodotto ecologico nella sua integrità quindi complessivamente piuttosto che un prodotto non ecologico per cui dato che lo stile di vita più consapevole finalmente si sta diciamo sta comunando sempre più persone questo si traduce chiaramente in una domanda maggiore di beni più naturali, biologici, organici e quindi sostenibili per cui sostanzialmente, per concludere, un'impresa che investe nel settore sostenibile, nel settore green ne è certamente molto avvantaggiata ed è per ciò che concerne il modus operandi, il suo modus operandi anche più confacente alla contemporaneità, alle richieste, alle, alle necessità appunto del mercato contemporaneo. Per cui, dopo questa lunga premessa, voglio parlarvi delle due grandi aziende che hanno deciso di modificare il loro business, rendendolo appunto molto più sostenibile ed attento all'ambiente. Per correttezza di cronaca, tuttavia, voglio ugualmente parlarvi in breve anche di quelle che sono, secondo me, alcune contraddizioni di queste aziende che, secondo un diverso punto di vista, potrebbero far apparire il loro ricorso alla green economy anche come un mero strumento di marketing. Quindi eh, semplicemente per accaparrarsi altre fette di mercato. Ciò nonostante come vi ho detto prima secondo me è molto importante parlare di queste iniziative perché per qualsiasi motivo esse vengano perseguite dall'azienda o meglio dalle dalle aziende in generale comunque io le ritengo molto lodevoli e certamente vantaggiose per l'ambiente. Le prime iniziative sostenibili di cui voglio parlarvi sono quelle intraprese dal marchio statunitense Tommy Ifilger, spero di averlo pronunciato bene, che è uno dei brand più in voga negli ultimi anni e che produce sia vestiario che accessori di altissima qualità a prezzi abbastanza accessibili. Nel 2020, in particolare nel settembre 2020, il brand ha annunciato l'assunzione di un approccio produttivo, economico ed imprenditoriale molto più sostenibile, che ha voluto sintetizzare nello slogan «Make it possible». Questo nuovo approccio vuole essenzialmente concretizzare i due pilastri più importanti della sostenibilità. La sostenibilità ambientale, che in questo caso vuole manifestarsi con la realizzazione di una moda a basso impatto ambientale, e la sostenibilità sociale, con maggiore attenzione al contesto sociale in cui si opera e ai lavoratori impiegati nelle varie aziende. Per cui concretamente l'azienda vuole realizzare vestiario con materiali molto più uh, sostenibili, quindi magari riciclati e a loro volta riciclabili, azzerando contestualmente sia gli sprechi di produzione che uh, riducendo appunto um, l'energia, uh, l'energia e l'acqua per la produzione stessa. Questo progetto sicuramente molto molto ambizioso e articolato, il brand lo ha eh, ripartito in quattro differenti aree di azione, tutte con obiettivi differenti da raggiungere entro il 2030, che ricordo essere anche la scadenza per la concretizzazione degli obiettivi dell'agenda 2030 dell'ONU. La primaria è quella della realizzazione di prodotti circolari, ovvero provenienti da un procedimento sostenibile, un processo appunto più sostenibile. Abbiamo infatti detto come il brand voglia essenzialmente utilizzare materiali più organici e riciclati eh, per, appunto, per la produzione, riducendo al minimo l'impatto ambientale della produzione stessa. A tal proposito, l'azienda nel 2018 ha acquistato il 65% del cotone utilizzato per la produzione di vestiario da fonti sostenibili e in più ha creato anche la sua prima linea di cotone 100% riciclato. Inoltre, sempre nello stesso anno, il brand ha modificato la produzione e la lavorazione del denim, uno dei materiali chiaramente più utilizzati nel mondo della moda, ma che è contestualmente uno dei materiali più inquinanti. Con questa nuova produzione e lavorazione del materiale, il brand ha ridotto in maniera oggettivamente significativa la quantità di acqua e energia utilizzata. Questo procedimento tuttavia ha riguardato solamente il 17% della produzione integrale di, del, del denim del brand, un numero che è oggettivamente poco, chiaramente, ma che secondo me è comunque un buon inizio. Sempre il in merito al, al denim, come d'altronde per il cotone nel, nel 2019, il brand ha lanciato una collezione di denim, quindi di jeans essenzialmente. Uh, jeans composte appunto da denim, quindi da materiali 100% riciclati. La seconda area è quello di operare consapevolmente e con riguardo al consumo del suolo, ai cambiamenti climatici, all'inquinamento chimico e ehm, per le materie primarie acquisite. La terza area eh, riguarda l'aspetto più sociale, in quanto il brand vuole classificarsi come un marchio inclusivo e accessibile, tanto che è stata particolarmente ampliata la gamma di prodotti per bambini e per persone diversamente abili. L'ultima quindi la quarta area d'azione è eh, certamente anche in questo caso concernente la questione diciamo l- l'aspetto sociale perché l'azienda proprio perché vuole classificarsi sul mercato come inclusiva ed accessibile ha eh, diciamo um, concede a, um, ai propri appunto lavoratori un accesso perfettamente paritario alle opportunità che appunto la stessa azienda offre insomma mh, sicuramente quelle di Tommy sono delle iniziative molto interessanti e che certamente consentono all'azienda di essere considerata tra i brand più impegnati in, chiaramente in materia ambientale e certamente sociale. Quindi, in linea generale, Tommy può essere, classificata come, può essere classificato come un brand sostenibile. La prossima azienda di cui parlerò è Levis, la quale anch'essa, come per Tommy, sta adottando un approccio imprenditoriale differente, dunque molto più attento alla sostenibilità. Levis, come sappiamo, è uno dei primi brand che ha reso il jeans un indumento popolare, cioè un indumento non più proprio di lavoratori e di militari al fronte, infatti i jeans venivano molto utilizzati durante la seconda guerra mondiale per i militari, ma è un brand che ha reso il jeans un abito comune, un abito che in quanto tale tutti potevano appunto indossare. Ancora oggi Levis è una delle aziende più valide in materia di denim in quanto offre prodotti certamente di altissima qualità a, prezzo, a prezzi pressoché accessibili sempre e comunque considerando l'altissima qualità dei prodotti. Proprio perché l'azienda ha reso popolare un indumento che da prima non lo era, ha certamente fatto la storia in materia di jeans e continua a farlo, continua quindi a fare storia proprio con i programmi sostenibili che il brand ha intenzione di portare avanti la prima iniziativa sostenibile che il brand appunto, um, ha portato avanti è un vero e proprio sistema di economia circolare denominato Levis Second Hand essenzialmente l'azienda, l'azienda con, questo prodotto, con, con questo progetto scusate, consente ai propri clienti di portare in negozio i loro jeans Levis o comunque i loro um, abiti Levis usati i quali verranno poi messi in vendita a seguito chiaramente di un processo di riqualificazione qualora fosse necessario verranno quindi messi in vendita eh, come usati chiaramente come contropartita, diciamo come vantaggio, i clienti che partecipano a questa piccola forma ma efficientissima di eh, economia circolare avranno un buon regalo da utilizzare per fare nuovi acquisti del brand. In sostanza l'idea di base del programma è quello di continuare ad utilizzare eh, materiali di alta qualità per la realizzazione dei, prodotti, dei loro prodotti riducendo tuttavia contestualmente la quantità di energia e chiaramente di acqua utilizzata ma anche di allungare il ciclo di vita dei loro capi. Questa uh, vera e propria diciamo, econom- piccola economia circolare non è solo un aiuto um, uh, al consumatore ma anche appunto al pianeta perché chiaramente con questa forma di economia di ci- di, um, circolare, di questa uh, forma um, di riciclo essenzialmente si decreta una riduzione di circa 20-30% di, uh, dei rifiuti uh, di carbone e certamente di acqua. La seconda macro iniziativa molto interessante del brand è uh, correlata ai materiali scelti per la produzione e alle modalità di uh, produzione proprio degli stessi. Uh, la prima, uh, diciamo il primo programma è quello di Waterless che uh, chiaramente significa proprio risparmio di acqua un programma che eh, concerne essenzialmente il procedimento di rifinitura del del denim, quindi del jeans per fare questo sono state brevettate apposite tecniche per risparmiare fino al 96% di acqua eh, impiegata e per selezionare le le sostanze chimiche assolutamente necessarie purtroppo per la lavorazione del denim che siano appunto meno gravose sia per l'ambiente che chiaramente per il tessuto stesso Con queste tecniche nel 2011 Levis è riuscita a risparmiare più di 3 miliardi di litri di acqua con il 69% dei suoi prodotti realizzati proprio appunto per mezzo di questi nuovi processi innovativi e sostenibili. Uh, il secondo programma è uh, quello diciamo, correlato all'utilizzo di materiali appunto, alternativi, in modo particolare all'utilizzo di canapa cotonificata, una, un particolare materiale proveniente certamente da fonti sostenibili che risulta essere appunto, uno dei materiali utilizzati in commercio, in particolare per il settore della moda, più sostenibili. Questo materiale per via della sua composizione naturale è certamente molto più ruvido del cotone, infatti eh, necessita chiaramente di trattamenti che eh, gli consentano essenzialmente di acquisire la morbidezza e la sofficità diciamo, del cotone. Non a caso parliamo proprio di canapa cotonificata, un materiale che quindi risulta molto più sostenibile, essenzialmente perché cresce molto più velocemente del cotone, quindi ha certamente bisogno di meno acqua e pesticidi e richiede quindi di conseguenza anche un minore utilizzo di energia e um, di energia pesticidi, pesticidi per appunto il, procedi- il processo di crescita. Queste strategie assunte appunto da Levis sono perfette secondo me sotto tre differenti punti di vista in particolare che poi secondo me sono anche poi riferiti proprio ai tre pilastri della sostenibilità. Innanzitutto queste strategie sono iper-efficienti da un punto di vista ambientale perché lei Levis con tali programmi chiaramente contribuirebbe a uh, ridurre concretamente gli sprechi uh, e il materiale tessile da smaltire oltre che uh, contribuirebbe chiaramente alla riduzione dell'inquinamento derivante proprio dalla uh, lavorazione del tessile. In secondo luogo, a livello diciamo, economico e di marketing, la do- la, l'azienda adotta un ottimo metodo per incrementare i suoi guadagni, eh, appunto mh, quello di intraprendere diciamo, la scia, la, la via del, della green economy. E contestualmente, mh, con questo modello diciamo, di approccio più sostenibile, l'azienda contribuisce a dare un'idea di sé sul mercato um, come appunto un'azienda impegnata per il sociale, impegnata appunto per l'etica, per l'ambiente. Infatti, secondo me, senza fare troppo i moralisti, eh, ad oggi con la questione ambientale che è un argomento certamente molto caldo, un'azienda che si impegna per la questione ambientale è certamente un'azienda che sul mercato avrà molto successo perché appunto avrà dato un'idea di sé molto differente rispetto appunto alla concorrenza. E poi queste strategie sono appunto molto, secondo me, molto valide da un punto di vista sociale. Perché ehm, con le numerose diciamo, campagne divulgative che lo stesso brand ha organizzato, soprattutto sui social, per arrivare anche maggiormente ai giovani, è possibile sensibilizzare ulteriormente il mercato e in particolare le nuove generazioni. Bene, dopo aver visto quelle che ritengo essere delle iniziative sostenibili molto interessanti e certamente molto valide di due aziende che stimo molto, vediamo qual è secondo me il problema di questi brand. Brand che quindi in virtù appunto di tali contraddizioni, secondo me risultano essere un po' all'occhio di un consumatore consapevole soprattutto un po' incoerenti. Allora, come vi ho detto, io ritengo che a prescindere dalla dalla coerenza generale del brand in materia appunto di sostenibilità, le iniziative ecosostenibili siano sempre lodevoli ed apprezzabili. Tuttavia, seppur da consumatrice io ami particolarmente i brand sopracitati, non posso astenermi appunto per dovere di cronaca dal riportare quelle che ehm, sono le palesi contraddizioni di questi brand. Alla luce quindi del concetto generale di sostenibilità che abbiamo detto essere un concetto che mh, pone anche molta attenzione a uh, dove la produzione venga svolta e come appunto tale produzione venga svolta in, uh, diciamo, nel rispetto certamente dell'ambiente ma anche del sociale, quindi dei lavoratori impiegati, Tommy e Levis sono due brand che ahimè producono prevalentemente in Asia, in particolare molti dei loro prodotti vengono realizzati quasi interamente in Bangladesh, dove le condizioni di lavoro e le condizioni giuridiche dei lavoratori sono incredibilmente precarie, se non praticamente azzerate. In particolare Tommy è stato addirittura accusato di produrre i suoi capi in Cina presso i campi di detenzione degli uiguri, i quali come sappiamo sono eh, purtroppo dei soggetti eh, detenuti che vengono costretti appunto al lavoro coattivo come purtroppo appunto sappiamo. Eh, non è chiaramente soltanto Tommy che è stata colpita diciamo, da questo scandalo ma sono anche moltissime altre eh, multinazionali come Apple e, ehm, e Coca Cola. tuttavia Tommy e Levis come purtroppo il 95% delle multinazionali sono imprese che in quanto tali delocalizzano delocalizzano quindi spostano la produzione in luoghi più convenienti economicamente per risparmiare sia sui costi di lavoro sia di produzione chiaramente in modo che questo possa appunto implementare secondo una logica prettamente capitalistica i eh, loro profitti Vediamo appunto un po' di dati, per i dati è sicuramente molto interessante l'analisi che ha riportato il post, il post che ci dice che il tessuto per produrre un paio di jeans in Bangladesh costa all'incirca poco più di 3,50 euro, il salario minimo per i lavoratori del settore tessile sempre in Bangladesh è di 61 euro. Chiaramente al mese e per produrre un paio di jeans in Bangladesh costerebbe 4,45 dollari quindi circa 4 euro. A questo costo poi chiaramente andrebbero aggiunti quelle delle zip, dei lavaggi, rifiniture e di tutte le misure di, di sicurezza che teoricamente dovrebbero essere appunto presenti nelle fabbriche. Per questa ragione quindi eh, il fatto che vengano venduti jeans a 5 dollari o poco più, molto probabilmente secondo quanto appunto riferito dal post, significa che i lavoratori che hanno prodotto quel medesimo jeans siano stati fortemente sfruttati dall'azienda produttrice. Per cui ragionando un po' logicamente, i prodotti di Tommy e di Levis che vengono prodotti prevalentemente in Asia, in Bangladesh ma in realtà anche in Africa, Uh, seppur siano oggettivamente migliori da un punto di vista uh, qualitativo, quindi per esempio uh, dei materiali, a livello manifatturiero essenzialmente potremmo paragonarli a quelli di H&M, uno dei brand che più di tutti uh, diciamo, acquista materie prime dal Bangladesh e produce direttamente in Bangladesh. Ed è anche un brand che notoriamente ha una qualità dei prodotti ovviamente molto mediocre, dal momento che appartiene certamente a quella fascia di aziende classificabili come aziende di fast food. Per cui secondo me buonissimi i propositi di adottare un approccio più sostenibile, ma i luoghi in cui tali aziende hanno delocalizzato, quindi i luoghi in cui tali aziende producono, certamente non li li rende pienamente coerenti in materia di sostenibilità sociale e dunque ambientale. C'è però, da dire una, una cosa che io ritengo molto importante: i brand che investono di più sulla qualità dei prodotti, come appunto Levis e Tommy, certamente offrono un prodotto più duraturo nel tempo e, appunto qualitativamente molto, molto più performante certamente migliore quindi se io dovessi scegliere eh, di acquistare Levis o HM se dovessi scegliere tra i due brand certamente sceglierei il primo dunque Levis seppur io da diciamo, consumatore consapevole sia perfettamente appunto, consapevole che Levis seppur diciamo le lodevoli iniziative sostenibili non sia classificabile come un brand completamente sostenibile e coerente ma che tuttavia diversamente da H&M mi offre un prodotto che mi durerà di più nel tempo secondo me infatti la durevolezza del, di un prodotto non è assolutamente un, un elemento da sottovalutare dal momento che il fast fashion cioè il vestiario di bassa qualità la cui razio è essenzialmente quella di stare al passo con le mode e di produrre appunto vestiario di massa quindi a tutti a scapito di eh, lavoratori ambiente e certamente di qualità del prodotto è uno dei settori più inquinanti al mondo infatti se io ho un prodotto più duraturo questo mi durerà di più negli anni appunto quindi non avrò esigenza di acquistare un bene simile ed evito quindi di avere indumenti di fast fashion che eh, appunto siano più inquinanti e difficile dunque da smaltire Grazie per aver ascoltato il mio podcast, se volete saperne di più sull'ambiente e la sostenibilità seguitemi su Instagram al profilo The Green Space. Alla prossima, ciao!